0: SWR aktuell. Global.
1: Das Umweltmagazin. Mein Name ist Nadine Gode. Schön, dass Sie mit dabei sind. Wenn ich mir meinen digitalen Konsum so angucke, dann kommt da ordentlich was zusammen. An manchen Stellen spare ich schon. Zum Beispiel stöpsle ich meinen WLAN-Router immer aus, wenn ich länger nicht zu Hause bin. Und damit verringert sich auch mein digitaler CO2-Fußabdruck schon mal ein bisschen. Worauf es beim Sparen aber wirklich ankommt, weiß Jens Gröger. Er ist Senior Researcher am Öko-Institut in Berlin und beschäftigt sich mit der nachhaltigen Digitalisierung.
2: Also in jedem Smartphone steckt allein für die Herstellung 100 Kilogramm CO2-Emissionen. In dem Fernseher sind es sogar bis zu 1000 Kilogramm CO2-Emissionen, um diesen riesigen Fernseher herzustellen.
1: Das ganze Gespräch hören Sie später hier. Außerdem geht es heute um unsere Luftqualität die Energiewende und ihren Einfluss auf deutsche Unternehmen und um Begegnungen zwischen Menschen und Wildtieren, auf die die meisten wohl lieber verzichten würden. Hitzewellen verschlechtern weltweit die Luftqualität. Das zeigt der aktuelle Bericht der Weltwetterorganisation WMO. Demnach sind die negativen Auswirkungen für die menschliche Gesundheit und für die Umwelt deutlich messbar. Aus Genf berichtet Sandra Bigger.
3: Die Weltwetterorganisation WMO in Genf hat für ihren aktuellen Bericht die Luftqualität im vergangenen Jahr untersucht. Danach führte die Hitzewelle in Europa beispielsweise zu mehr bodennahem Ozon. Darüber hinaus hätten 2022 heiße Winde aus Afrika außergewöhnlich viel Wüstensand über das Mittelmeer nach Europa gebracht, was eine höhere Feinstaubbelastung zur Folge hatte. Waldbrände wiederum haben der WMO zufolge nicht nur ganze Ökosysteme verwüstet, sondern auch massive Rauchentwicklungen mit sich gebracht. All das habe zu einer deutlich schlechteren Luftqualität geführt, mit negativen Auswirkungen für Menschen und Natur. Für dieses Jahr erwartet die WMO wegen der weltweiten Rekordtemperaturen noch schlechtere Luftwerte. Um zumindest teilweise gegenzusteuern, empfiehlt die Organisation unter anderem mehr Grünflächen in Städten.
1: Mehr Grün in unseren Städten, das könnte mit Fassadenbegrünung klappen. Kilian Lingen ist Biologe und Vorstand des Instituts für Stadtnatur. Herr Lingen, wohin geht denn der Trend beim Grün an unseren Hauswänden?
2: Im Prinzip ein starker Trend in der ganzen Branche ist sozusagen, dass wir weggehen von nur eine reine Gestaltung oder eine Attraktivität von einer begrünten Fassade hin zu der Funktionalität, also dass die Leistungen der Pflanzen erkannt werden und das Ganze vom Kontext der Klimawandel-Anpassungsmaßnahmen gesehen wird.
1: Wer jetzt sagt, das kann ich mir auch gut zu Hause vorstellen, da mache ich mit. Ist das leistbar? Welche Kosten kommen da auf uns zu?
2: Also es hängt natürlich ab von den Systemen. Es gibt hier alles Mögliche von bis. Die Frage ist, nicht können wir uns das leisten, wir müssen uns das leisten. Es ist eine Anpassung an den Klimawandel und wir kriegen eine Leistung von einer Entsiegelung von Pflanzen, die eine Verdunstungsleistung erbringen. Das heißt, wir müssen jetzt das Geld in die Hand nehmen, müssen den, die Transformation jetzt vorantreiben, denn sonst haben wir in der Folge viel, viel, viel höhere Kosten.
1: Kosten, die wir am Ende mit unserer Gesundheit bezahlen. Mehr zu dem Thema, wie unsere Innenstädte klimaresistenter werden, sehen Sie in der Sendung Klimazeit. Da erfahren Sie zum Beispiel, wie es um Hitzeschutzpläne steht oder wie ganze Städte auf Starkregen vorbereitet werden. Klicken Sie sich doch einfach mal durch die Mediathek durch oder schalten Sie ein, immer freitags um 19.30 Uhr auf Tagesschau24, die Klimazeit. China bekennt sich zum Klimaschutz, treibt aber gleichzeitig den Ausbau von Kohlekraftwerken massiv voran. Eine neue Studie zeigt, China genehmigte in der ersten Hälfte dieses Jahres im Schnitt zwei Kohlekraftwerksblöcke pro Woche. Kraftwerke mit einer Gesamtleistung von über 240 Gigawatt werden aktuell gebaut, genug, um ganz Deutschland mit Strom zu versorgen. Ruth Kirchner hat in Peking mal genauer hingeschaut.
0: Der Kohleboom in China ist ungebrochen. Die Behörden in der Volksrepublik genehmigten in der ersten Hälfte dieses Jahres neue Kohlekraftwerke. Das entspricht zwei Kraftwerksblöcken pro Woche, heißt es in der Analyse der Thinktanks CREA in Finnland und Global Energy Monitor in den USA. Bereits im letzten Jahr hat China den Ausbau der Kohleverstromung massiv vorangetrieben. Hintergrund sind unter anderem Engpässe bei der Stromversorgung in den letzten Jahren. China ist der weltweit größte Produzent von klimaschädlichen Treibhausgasen, bekennt sich aber zu den Pariser Klimaschutzzielen. Die Volksrepublik will den Höchststand ihrer CO2-Emissionen bis 2030 erreicht haben und bis 2060 klimaneutral werden. Der derzeitige Kraftwerksboom könnte jedoch zu einem massiven Anstieg der Emissionen führen und Chinas Abhängigkeit von der Kohle weiter zementieren, warnen die Autoren der Studie. Die eigenen Klimaschutzziele zu erreichen, werde für China schwieriger und teurer.
1: In Deutschland macht die Energiewende dagegen, vielen Unternehmen zu schaffen. Die Deutsche Industrie- und Handelskammer hat für ihr Energiewendebarometer ihre Mitgliedsfirmen dazu befragt. Das Ergebnis, viele Unternehmen sehen sich durch die Wende nicht mehr wettbewerbsfähig. Tabea Schosa weiß mehr.
4: Das Vertrauen der deutschen Unternehmen in die Energiepolitik ist auf einem Tiefpunkt. Das zeigt das Energiewendebarometer der Deutschen Industrie- und Handelskammer. Der Verband beruft sich auf eine aktuelle Umfrage, an der knapp 3600 Unternehmen teilgenommen haben. Nie sei die Sorge um die eigene Wettbewerbsfähigkeit größer gewesen, sagt der stellvertretende Hauptgeschäftsführer der DIHK Achim Derks.
5: Unser Energiewendebarometer zeigt, dass die Stimmung schlechter ist denn je. Lange Zeit lag das Ergebnis so bei plus minus null. Die Industrieunternehmen waren ein bisschen skeptischer. Alle anderen fanden das eigentlich ganz gut. Jetzt landen wir bei minus 27. Das heißt, ein Großteil der Unternehmen sieht die Energiewende als Risiko und nicht als Chance. So niedrig war der Wert in den letzten mehr als zehn Jahren noch niemals zuvor.
4: Für 52 Prozent der Unternehmen wirkt sich die Energiewende negativ oder sogar sehr negativ auf die Wettbewerbsfähigkeit aus, für nur 13 Prozent positiv. Die schlechte Stimmung zeigt sich in allen Branchen, besonders bei Industrieunternehmen, aber auch bei Dienstleistungen und Handel. Die Hauptsorge der Unternehmen ist, dass es bei den sehr hohen Energiepreisen für Strom und Gas in Deutschland bleibt, so der stellvertretende DIHK-Hauptgeschäftsführer.
5: Wir sind immer noch beim Zwei- bis Dreifachen des Vorkrisenniveaus und das bedeutet große Wettbewerbsnachteile gegenüber Unternehmen, zum Beispiel in den USA, in China, aber gerade beim Strom auch gegenüber Frankreich. Dann führt das einfach dazu, dass man zumindest nicht mehr investiert in Deutschland in dem bisherigen Maße und viele Unternehmen eben auch Produktion zurückfahren und andernorts hochfahren.
4: Fast ein Drittel der befragten Unternehmen plant, die Produktion einzuschränken oder ins Ausland zu verlegen. Oder hat das bereits getan? Das sind doppelt so viele wie noch im letzten Jahr. Aus Sicht der DIHK muss die Politik gegensteuern. Ein Industriestrompreis decke dabei nicht genug Unternehmen ab. Wichtig sei es, durch Investitionsprämien schnell den Ausbau erneuerbarer Energien zu fördern. Mit einer Besserung der Stimmung rechnet Achim Dirk so bald aber nicht.
5: Gerade im Bereich der energieintensiven Investitionen wird sich so schnell an dieser Stelle auch nichts ändern, weil eben die Verlässlichkeit und das Vertrauen erst wieder wachsen muss durch richtige wirtschaftspolitische Entscheidungen. Unternehmen haben aber in den letzten Jahren natürlich oft auch erlebt, dass es in der Umsetzung hapert. Von daher wird auch eine solche Ankündigung jetzt nicht den Investitionsknoten von heute auf morgen lösen.
4: Dafür müssten Unternehmen besser planen können. Knapp 60 Prozent der Unternehmen gaben an, dass sie sich durch fehlende Verlässlichkeit der Energiepolitik ausgebremst fühlen.
1: Für uns zu Hause könnte die Energiewende unseren digitalen Konsum etwas nachhaltiger machen. Denn mit jeder WhatsApp-Nachricht, mit jeder chatgpt anfrage und eigentlich auch mit jedem Klick im Internet verbrauchen wir Energie. Bis zu 12% Prozent des globalen Strombedarfs kommen so mit dem Internetkonsum und unseren digitalen Geräten zusammen. Jens Gröger ist Senior Researcher am Öko-Institut in Berlin. Er beschäftigt sich jeden Tag mit dem Thema einer nachhaltigen Digitalisierung. Ich habe vor der Sendung mit ihm darüber gesprochen, wie wir unseren digitalen CO2-Fußabdruck reduzieren könnten.
4: Global, das Gespräch. Herr Gröger,
1: wie viel macht es denn für den digitalen CO2-Fußabdruck aus, wenn jetzt jemand gerade unsere Globalsendung sendung online hört?
2: Das macht tatsächlich nicht so wahnsinnig viel aus. Also was da passiert, ist, dass ich mit meinem Computer anrufe sozusagen bei dem Webserver von SWR und dort wird für mich ein Audiostream übertragen übers Internet und tatsächlich ist der nicht besonders groß. Also dieser CO2-Fußabdruck, der da entsteht, ich habe es mal ausgerechnet, pro Stunde sind es etwa 0,3 Gramm pro Person, was dort durch diese Datenübertragung anfällt. Also das scheint nicht das große Problem zu sein.
1: Wie viel macht denn unser digitaler CO2-Fußabdruck im Jahr aus?
2: Jede Bundesbürgerin verbraucht etwa eine Dreivierteltonne an CO2 allein durch ihr Digitalverhalten. Das heißt, durch diese ganzen technischen Geräte, die wir täglich nutzen, durch das Internet, entsteht insgesamt so viel CO2. Und wenn ich intensiv das Internet nutze, dann sind es sogar eine ganze Tonne.
1: Und was davon macht am meisten aus?
2: Das Schwierige bei dieser Bilanzierung ist, dass sich die CO2-Emissionen praktisch sehr weit verteilen. Also sowohl bei mir lokal finden CO2-Emissionen statt, als auch im Internet finden CO2-Emissionen statt und dann eben in zentralen Rechenzentren. Aber wenn ich mir die Größenverhältnisse anschaue, dann macht tatsächlich das, was bei mir zu Hause passiert, also der Stromverbrauch zum Beispiel durch mein Fernsehgerät oder meinen großen Monitor oder durch meinen Router, macht sehr viel an Energieverbrauch, an CO2-Emissionen aus. Und was noch sehr viel gravierender ist, ist die Herstellung dieser Geräte. Also in jedem Smartphone steckt allein für die Herstellung 100 Kilogramm CO2-Emissionen. In dem Fernseher sind es sogar bis zu 1000 Kilogramm CO2-Emissionen, um diesen riesigen Fernseher herzustellen. Und das heißt, tatsächlich ist es der Gerätekonsum, der diese Zahlen am meisten dominiert.
1: Wie kann ich das denn als Einzelperson aktiv beeinflussen? Wie kann ich da meinen CO2-Fußabdruck verringern?
2: Ja. Wir haben so einen Online-Rechner gemacht, der heißt digitalcarbonfootprint.eu und da kann man sozusagen sein eigenes Digitalverhalten mal nachvollziehen, ein bisschen rumpuzzeln und sozusagen feststellen, wo die großen Brocken sind. Je größer die Abspielgeräte sind, auf denen ich zum Beispiel Videos streame, also wenn ich einen wandfüllenden Fernseher habe, dann braucht er natürlich wesentlich mehr Strom, als wenn ich das jetzt nur auf einem kleinen Display auf einem Tablet oder sowas anschaue. Das heißt, der Stromverbrauch bei mir zu Hause spielt natürlich eine Rolle. Insgesamt ist es natürlich so, je mehr ich an Daten durchs Netz jage, je mehr Fotos, je mehr Urlaubsfotos ich in der Cloud abspeichere, desto größer wird der Fußabdruck. Und das heißt, es gibt sehr viele kleine Schritte, die letztlich dazu beitragen. Aber den wesentlichen Beitrag können tatsächlich nicht wir als Userinnen leisten, sondern die Betreiber von Rechenzentren auf der einen Seite, dass sie ihr Rechenzentrum effizienter machen und natürlich die Gerätehersteller dass sie solche Router konstruieren, die tatsächlich dann in einen vernünftigen Sleep-Mode oder sowas gehen, wenn die Leute keine Daten gerade übertragen.
1: Im Hinblick auf die angestrebte Klimaneutralität 2045, wie groß ist denn dann die Stellschraube des digitalen CO2-Fußabdrucks? Wie viel können wir damit noch reißen?
2: Das ist immer sehr beliebt, die Lösung im Privaten zu suchen, aber tatsächlich bei dieser Digitalisierung ist es so, dass das Private da nur eine untergeordnete Rolle hat. Aber der wesentliche Faktor ist, dass ich Geräte, die ich einmal gekauft habe, auch möglichst lange nutze, also wo ich sehr viel CO2 einsparen kann oder wo ich sehr nachhaltig handeln kann, indem ich mein Smartphone nicht alle zwei Jahre neu kaufe, sondern vielleicht fünf oder sechs Jahre nutze. Genauso kann ich natürlich beim Einkauf von Geräten darauf achten, dass sie möglichst sparsam sind. Und insgesamt gilt natürlich, weniger ist mehr für den Umweltschutz oder für den Klimaschutz. Wenn ich die ganze Zeit digital Geräte nutze, dann habe ich natürlich auch einen großen CO2-Fußabdruck.
1: Das war Jens Gröger vom Öko-Institut in Berlin. Er sagt, wir im Privaten können durch bewussteren Konsum unseren digitalen CO2-Fußabdruck verkleinern. Damit sich aber wirklich was tut, braucht es Lösungen auf größerer Ebene, zum Beispiel in den Rechenzentren. Wer jetzt neugierig geworden ist, der kann ja mal seinen Verbrauch selber ausrechnen. Das geht auf www.digitalcarbonfootprint.de. Ich habe es mal ausprobiert und ich war ziemlich überrascht, womit ich meinen Fußabdruck eigentlich am meisten fülle. Die USA haben ein massives Problem mit Wildschweinen. Die Tiere wurden vor Jahrhunderten aus Europa eingeschleppt und haben sich seitdem unfassbar vermehrt. Sechs bis neun Millionen Wildschweine sind es laut offiziellen Schätzungen und die sind vor allem für Farmer ein Riesenproblem. Sie zerwühlen Felder, zerstören Pflanzen und richten Schäden in Millionenhöhe an. Kerstin Klein war in Texas vor Ort. Dutzende Wildschweine drängen sich dicht an dicht im Gehege
6: von Ranchbesitzer Joe Langley im Osten Texas. Joe kauft Schweine von Fallenstellern, verkauft sie weiter an Schlachthöfe und private
0: Jagdreviere.
6: Wir helfen dabei, die Wildschweine zu reduzieren. Ich kaufe jedes Jahr Schweine für rund 300.000 Dollar. Das sind sehr viele Tiere, die in den Jagdrevieren landen. And that is a lot of hogs. That go through the facility. Vor allem im Süden der USA sind Wildschweine ein riesiges Problem. Eingeschleppt von europäischen Siedlern haben sie kaum natürliche Feinde, vermehren sich rasant. Geschätzt sechs bis neun Millionen Wildschweine gibt es in den USA. Ein Helikopter schraubt sich ein paar Kilometer weiter in den Himmel. An Bord sechs Männer, bewaffnet mit vollautomatischen Maschinengewehren, auf dem Weg zur Wildschweinjagd per
3: Helikopter. <lacht>
6: Die Suche nach den Tieren dauert eine Weile. Doch dann sind die Jäger über einer Rotte und bekommen das Signal Feuer frei. Rund 3600 US-Dollar kostet diese Form der Jagd pro Person. Einen Waffenschein braucht man dafür in Texas seit 2019 nicht mehr, solange man über Privatgelände jagt. Und die Jäger wähnen sich in dem Glauben, damit etwas Gutes zu tun, wie Frank Fels. Es gibt so viele von ihnen, daher macht es nicht nur Spaß, sondern es ist auch ein gutes Gefühl, die Population zu reduzieren, wo die Schweine jährlich Zerstörungen in Milliardenhöhe anrichten hier in Texas. Tatsächlich beklagt die US-Agrarindustrie jährlich Schäden von mehr als 1,5 Milliarden Dollar durch die Wildschweine. Wie Bulldozer zerwühlen die die Erde, zertrampeln die Felder. Daher versucht auch der Staat Texas, die Zahl der Wildschweine zu reduzieren. Linda chöhat Hale vom Texas Wildlife Service verteilt Maiskörner in einer großen Gatterfalle im Wald. Wir versuchen mit diesen großen Fallen möglichst die ganze Rotte auf einmal einzufangen. Nur wenn wir sie alle erwischen, hilft das, die Plage zu kontrollieren. Denn dann erziehen wir die Tiere nicht. Bleiben Tiere zurück, lernen sie solche Fallen zu meiden und richten weiter Schaden an. Daher sehen auch viele die Jäger in den Helikoptern kritisch. Denn die erwischen so gut wie nie die ganze Rotte. Ohnehin befürchten manche, in Texas sei es längst zu spät und die Plage nicht mehr in den Griff zu bekommen. I would kind of agree with it. Dem würde ich fast zustimmen. Wir als Behörde töten sehr viele, aber das ist nur ein Tropfen auf den heißen Stein bei Millionen von Schweinen. Experten zufolge müsste man den Bestand jedes Jahr um 60 bis 80 Prozent reduzieren. Kaum
1: vorstellbar, dass das gelingt. Etwas weiter westlich, in Kalifornien, kümmert sich Bruce Island um ein anderes tierisches Problem, und zwar um Schlangen. Der Bundesstaat beheimatet viele giftige Klapperschlangen, und die werden aus Angst oft getötet. Aber das muss nicht sein, sagt Island. Er rettet nämlich die Tiere, wenn sie sich in Häusern oder Gärten verirrt haben, und setzt sie dann in der Natur wieder aus. Dieser Job könnte in Zukunft noch viel gefragter werden, denn Mensch und Wildtier kommen sich nicht nur in Kalifornien Immer näher. Anne Bartram hat den Schlangenfänger von San Diego getroffen.
7: Bei Kalifornien denken viele Menschen an Palmen, Strände und Bikinis, mein Schlangenfänger Bruce Ireland. Aber es gäbe eben auch extrem viele
8: Klapperschlangen.
7: Sieben verschiedene Arten leben im Bundesstaat an der US-Westküste. Bruce hat sie alle schon gesehen und gefangen. Schlangen sind die große
9: Leidenschaft des 57-Jährigen. Schlangen sind die Underdogs unter den Tieren. Die meisten Menschen haben Angst vor ihnen so große, dass sie die Schlangen tot sehen wollen. Das hat mich immer gestört. Nur weil es kein kleines, flauschiges Tier mit niedlichen Augen und Ohren ist, solltest du es nicht töten.
7: Ein Mann hat vor der Garage seiner Nachbarin eine Klapperschlange entdeckt, die versucht dort hineinzukriechen. Er hat Bruce eine SMS und ein Foto des Tiers geschickt. Hier muss Bruce genau aufpassen. Denn wer von einer Klapperschlange gebissen wird, kann ohne schnelle Behandlung im Krankenhaus daran sterben.
9: Ich habe mit sieben Menschen gesprochen, die von einer Klapperschlange gebissen wurden und weiß daher, der Biss bringt dich für vier bis fünf Tage ins Krankenhaus. Und falls du keine ausreichende Krankenversicherung hast, kostet es dich rund 175 bis 200.000 Dollar.
7: Bisher ist er nur von für Menschen ungefährlichen Schlangen gebissen worden. Wie sich das anfühlt?
9: Kinder nehmen doch manchmal ein Gummiband zwischen die Finger und schnippen es gegen die Hand eines anderen. So ungefähr fühlt es sich an. Und wenn Leute fragen, tut es weh, dann sage ich, ein Biss verletzt eher meine Gefühle als meinen Körper, weil das Tier versteht ja nicht, dass ich nur helfen will.
7: Angekommen vor der Garage hat sich die etwa armlange, rötlich gefleckte Klapperschlange zusammengerollt. Und ist gar nicht glücklich, als sie bemerkt, dass Bruce auf sie zukommt.
8: Das ist
9: unsere rote Diamantklapperschlange, eine der zwei häufigsten Arten hier. Sie ist ziemlich sauer, will unbedingt in diese Garage, aber daraus
7: wird
4: nichts.
7: Bruce hat einen Greifarm aus Metall mitgebracht, mit dem er das Tier aufhebt und in einen Eimer legt. Mark hat Bruce herbestellt. Er wohnt schon lange in der Region und hat beim Mountainbike-Fahren in den Bergen rund um San Diego schon viele Klapperschlangen gesehen.
8: Wir hüpfen
7: einfach über sie drüber, wenn sie da liegen. Da denkst du schon gar nicht mehr drüber nach. Ansonsten, wenn du das Klappern hörst, näherst du dich ihnen nicht, sondern wartest, bis sie weg sind und dann kannst du weiter. Doch so nah an seinem Haus wie jetzt hat er noch keine Klapperschlange gesehen. Ich bin sicher, dass sie immer irgendwo hier sind, man sieht sie nur nicht. Aber das Jetzt war schon ein Augenöffner, weil hier alle mit ihren Hunden spazieren gehen und da schnell ein Biss passieren kann. Den Hund eines Freundes hat es im Hundepark in den Büschen erwischt. Da gab es eine bis 6.000 Dollar teure Tierarztrechnung.
8: Yeah.
9: Ich sage immer scherzhaft, falls ich mal gebissen werde, gehe ich auch zum Tierarzt. Denn das ist immer noch billiger als im Krankenhaus. Das Problem mit Hunden ist, dass sie alles mit ihrer Nase erschnüffeln. Die Schlange sieht dann nur dieses große Tier und verteidigt sich. Katzen sind dagegen schlauer und können ausweichen, aber Hunde werden ständig gebissen. Aber wir haben nun mal unsere Häuser, über die der Schlangen gebaut und in San Diego sind sie überall
7: Überall. Dass Begegnungen mit Schlangen auch in Wohngegenden zunehmen, dazu trägt der Klimawandel bei. Die weiter steigende Hitze in den kalifornischen Sommern treibt die Schlangen immer näher an die Häuser und Gärten, beobachtet Schlangenfänger
9: Bruce. Sie müssen zwar nicht so oft essen, aber viel trinken. Oft fragen mich Menschen, warum sind die Schlangen hier? Und ich antworte, entweder wegen der Nagetiere oder weil es so wie hier einen Sprinkler oder etwas ähnliches im Garten gibt. Ich habe schon Schlangen gesehen, die direkt uh, die aus einem tropfenden ich meine, ich Hahn gesehen, getrunken auf auf haben. Gerade wenn es heiß ist, ist, brauchen sie, wie wir, viel Wasser. Like like Bruce Service ist spendenbasiert.
7: Außerdem lädt er Videos seiner Einsätze auf Social-Media-Plattformen hoch. Insgesamt verdient <lacht> er so 3.000 bis 4.000 Dollar pro Monat und unterhält rund eine halbe Million Follower. So hat Bruce es geschafft, aus seiner Leidenschaft für Schlangen einen Beruf zu machen den es in Zukunft häufiger geben könnte, wenn durch die Folgen des Klimawandels Menschen und Schlangen sich immer näher kommen.
1: Ein anderes Reptil hat in Wales für viel Aufsehen gesorgt. Eine seltene Meeresschildkröte wurde im November 2021 angeschwemmt. Eine besonders seltene und geschützte Art. Jetzt geht es für Sie wieder nach Hause mit dem Flugzeug. Gabi Biesinger berichtet. Ein Spaziergänger
8: mit Hund fand im November vor zwei Jahren am Tellacker Beach in North Wales eine Schildkröte. Sie schien tot zu sein, trotzdem wurde der Fund der British Divers Marine Life Rescue gemeldet. Doch als die Schildkröte eingesammelt werden sollte, bewegte sie sich plötzlich wieder und wurde in den Anglesey Aqua zugebracht. Dort wurde sie aufgewärmt, aufgepäppelt und bekam den Namen Tally nach dem Strand, an dem sie gefunden wurde. Das Personal hielt sie zunächst für eine gewöhnliche, unechte Karettschildkröte, doch bei genauerer Untersuchung wurde klar, es war eine der seltensten vom Aussterben bedrohten Camps Ridleys Wasserschildkröten. Nur eins von tausend Exemplaren erreicht das Alter, in dem Telly vermutlich ist. Rund 70 Zentimeter lang und 45 Kilo schwer war das Tier offenbar vom Golfstrom durch den Atlantik nach Wales getrieben worden, denn die Camps Ridley Turtles sind im Golf von Mexiko zu Hause. Da soll Telly jetzt auch wieder eine Heimat finden. Mit dem Flugzeug ging es vom Militärstützpunkt Northolt nach Heathrow, von dort mit dem Linienflugzeug nach Texas. Im Zoo von Houston soll Telly sich noch einige Wochen an die neue Umgebung gewöhnen und ausgesetzt werden, wenn sie fit genug ist. Dann wird sie auch mit einem Tracker ausgestattet sein, sodass Forscher sie im Blick behalten können.
1: Eine Geschichte fast wie bei findet -Nemo, oder? Vor allem, wenn Telly es dann endlich zurück in die Heimat schafft. Und damit endet das Umweltmagazin Global für heute. Am Mikrofon verabschiedet sich Nadine Gode. Tschüss und machen Sie es gut!